0: Estás escuchando Haciendo Eco. Llevemos a Cristo al mundo y al mundo a Cristo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Eco, el podcast de Eco Evangeli. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Es un honor, un placer, un gusto, de verdad poder compartir con ustedes acerca de lo que más amamos que es Cristo y pues por aquí le damos la bienvenida Padre Marlon
1: Muy buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches Angie, según nos esté escuchando quien esté participando de Haciendo Eco Podcast, ¿cómo te encuentras?
0: Yo muy bien y usted, espero que también ya, ya hacía falta un episodio dicen por ahí que ya nos extrañan no sé, yo sí es cierto.
1: Pues, de, que, que la providencia divina nos nos permita seguir trabajando en esto y con uno que, que se encuentre con Dios a través de esto que, que realizamos, pues ya será un gran fruto. Y sí,
0: ya eh,
1: será la ganancia, ¿no? Exacto, que no es nuestra, sino de Dios, de como Dios, siempre debemos es. de reconocer.
0: Ay, bueno, hoy que estamos grabando. Sí.
1: Es que estamos grabando en quinto domingo del tiempo pascual y el evangelio que hemos escuchado es en torno a la vid y los sarmientos. Y por eso los frutos son de Dios y solamente se obtienen cuando se permanece en Jesucristo. Ya que aquí ya voy a aprovechar para hacer una, una breve reflexión. Sí, eh, adelante,
0: adelante.
1: Parte de la, de la humildad, lo interesante del, del evangelio que escuchamos el día de hoy es que es tanto el amor de Dios que necesita de nuestros frutos. Es, es algo muy, muy eh, especial, como que el, que el abrazarnos a Cristo es una necesidad de Dios en cuanto a los frutos. En, en medio de su omnipotencia, necesita de los frutos de, de, de nosotros por el amor que nos tiene. Eso es muy interesante. Es la necesidad de Dios por nosotros. Nada más quería compartir esa breve reflexión porque me, me pareció muy interesante a la luz del, de esto que estamos viviendo del tiempo pascual.
0: Bueno, pues sí, sí suena muy interesante eso. Pareciera que no, pero sí, el Señor necesita de nuestros frutos. Así que si tú que nos estás escuchando todavía no te atreves a hacer algo, pues creo que es el, el momento correcto. Siempre es el momento, ¿no? Nada más nos hace falta a nosotros es, dar el paso.
1: Exacto. Sí, con Dios siempre es el, es el momento. Así que es. que las respuestas de Dios lleguen cuando Él sabe que las necesitamos es otra cuestión, pero pero él siempre, con él siempre es el momento. Nada más las respuestas son las que hay que saber esperar en el amor y en la paciencia que da el Espíritu Santo.
0: Pero Entonces, bueno, vamos a
1: comenzar Angie para, pues
0: para, darle, pues para darle
1: respuesta a estas inquietudes que hayan podido surgir en medio de, de esta ausencia que hemos tenido. A ver cómo estamos, cómo andamos.
0: Sí, por ahí que hubo un alboroto <ríe> recientemente, pero bueno, vamos a iniciar con la, la primera pregunta que hay por aquí. Muy bien. Y nos pregunta uno de, de nuestros sí. amigos por ahí que sí, ¿a dónde van las mascotas cuando mueren? Porque pues ya oh. saben, en, en la actualidad, ¿no? Todos hay de que mi perrito ya murió y está en el cielo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que estaría bien que a la luz de, de la fe podamos nosotros también, porque, bueno, yo tengo mascotas, pero sé que su naturaleza y nuestra naturaleza es distinta, entonces pues, para dar respuesta a esto, ¿no? que como yo, habrán muchos otros que nos estén escuchando y que quieran conocer claro. más.
1: Tenemos que partir, es una pregunta muy interesante y a la, a la vez muy tierna, porque es una pregunta que, que nace de una parte de nuestra inocencia que está ahí en nuestro corazón, una parte natural del, del entrañar a, a, a las mascotas, a los animales con los que convivimos y que nos lleva a, a una reflexión y a una especie de de afecto muy, muy cercano, muy especial, que es natural que nos haga preguntarnos esta cuestión. Quisiera partir, primero que nada, pues del comprender que los animales, evidentemente, son parte, son criaturas de Dios, sí, son parte de la creación, que aquí es donde viene la premisa inicial, donde debemos de comprender cuál es el, la función dentro de la obra de Dios de los animales. Obviamente tiene una función, pero ojo con esta cuestión que es donde viene lo interesante. Por ahí no hace mucho, bueno, desde el, pa, desde el Papa Pablo VI, por ahí se recuerda mucho una declaración que hizo en torno a un niño que le preguntó sobre su mascota y el Papa le, le respondió que seguramente en la eternidad lo volvería a encontrar. Luego el Papa Francisco hace algunos años también volvió a reiterar en una audiencia que en torno a los animales, a, a, a las mascotas, eh, estaba la, la posibilidad latente, bajo la misericordia de Dios, de volvernos a encontrar con ellos. Que dentro de todos estos movimientos animalistas que conocemos hoy en día, causó mucho revuelo, porque fue como que la apertura a decir, pues el Papa está diciendo, ¿verdad?, que los, que los animales, que los, en, en, principalmente los, los perros y los gatos, ¿no?, que son con los que convivimos con, de una forma más ordinaria, estarían también en el cielo y entonces empezó a generar mucho ruido en torno a esta este Juan Pablo II, también San Juan Pablo II en algún momento llegó a hablar de la posibilidad del alma en, en los animales y también causó cierto revuelo quiero hacer un paréntesis, cuando San Juan Pablo II se refiere a esta noción de la posibilidad del alma en los animales, no se refería a un alma como la, la criatura humana somos nosotros se refería al alma de la creación si sí son seres animados porque son animados en cuanto que participan de la creación perfecta de Dios entonces hasta ahí podríamos decir que los animales evidentemente tienen una relación especial con Dios porque son parte de su creación sugiero la pregunta y, y no, no, no es por ser tanto negativo en esta postura pero sugiero la pregunta de ¿por qué no bautizamos a los animales? ¿Por qué no participan de un sacramento? Porque su participación animada es muy distinta a la participación del hombre, de la mujer como tal. La respuesta tanto del Papa Francisco como del Papa Pablo VI evidentemente se pueden sacar de, de contexto muy fácilmente, porque que, hable, que hablemos de que los animales, y no me quiero detener ya mucho en esta cuestión porque yo creo que todos tenemos que tener conciencia y, y la madurez para comprender esta parte, el hecho de, de hablar de que los animales participarán de la eternidad nos habla de un sentido escatológico. Vamos a decirlo así, en la parucía, evidentemente, toda la creación va a participar de un juicio y de una plenitud, ¿sí me explico? Pero no necesariamente, y aquí es donde viene la parte muy importante, quiero retomar a Benedicto XVI, que fue más, un tanto más reservado con estos temas, no van a participar de la visión beatífica de Dios, como lo van a participar los seres humanos, hombre, mujer, porque no tienen la misma capacidad en el alma? Creo yo que la respuesta principal está en esta parte que te digo de no, no participan de un sacramento los animales, no son seres animados al nivel del hombre. Y que no participen de los sacramentos, evidentemente que es una noción que nos tiene que ya llevar a la reflexión y a la conclusión de comprender que van a participar de la escatología final o del momento de la parucía pero no van a participar de la misma visión que tendrá el hombre. Se tiene que darnos una luz en cuanto a, al comprender qué sucede con nuestras mascotas, qué sucede con los animales. Ojo, si están en el orden de la creación es porque tienen una función, es porque tienen una razón de ser dentro de, y nos encariñamos evidentemente con, con nuestros perros, con nuestros gatos, generamos una, una estima muy especial, pero quizá también por ahí Pablo VI lo, lo llegó a decir en algún momento, tu función sea la de, la de animar la vida de los hombres en un sentido de compañía, pero no una compañía que en ningún momento suple la compañía de los seres humanos entre sí de, entre hombres, de la convivencia entre hombres y mujeres como tal de aquí a que la iglesia tenga que hacer una reflexión en torno al cuidado de los animales y proponer siempre el respeto y todo esto que tiene que ver con la, el sentido de, de no dejar pasar siempre el promover el no maltrato animal y todos este tipo de cuestiones, claro que es válido y claro que está dentro de nuestra noción evangélica, el cuidado de la creación como tal, pero es en ese sentido de la creación toda, ¿sí? tan importante que cuidemos el medio ambiente en, en el árbol, en las plantas, en el, en el aire, como tan importante que cuidemos el orden en que nos corresponde a nosotros la convivencia con los animales. Entonces, ¿a dónde van los animales cuando mueren? No podemos hablar de un mismo nivel de participación que los hombres, porque para empezar ellos no tienen una escatología como la de nosotros, es decir, el juicio de ellos como tal ni siquiera es un juicio equiparable. Aquí quiero retomar así rápidamente, el hombre participa de una doble escatología, la escatología intermedia, que es cuando morimos, y la escatología final, que será en la, en la parucía. Los animales simplemente mueren y en la plenitud de los tiempos en la parucía participarán de la purificación, por decirlo así, de la creación como tal. Hasta ahí quiero dejar el tema para, para que ya cada quien haga su propio discernimiento y, y genere su, sus propias conclusiones en torno a esta cuestión del respeto, cuidado y la dignidad de los animales
0: clarísimo todo así en resumen los bueno nuestras mascotas no van al cielo pero sí tenemos que pues tener una sana convivencia no tanto con, con eh, ellas como parte de la creación como con los árboles con el agua con el aire
1: y, exacto y entonces eso es un cuidado porque es parte de la creación se nos van a, ahora sí si lo queremos ver así se nos va a pedir cuentas también de lo que nosotros hacemos con la misma creación y la participación de cielo, purgatorio o infierno es solamente, o sea, tenemos que entender que son estados del alma. El cielo, el, el infierno o el purgatorio es un estado del alma, no es un lugar físico. ¿sí? Un perro, un gato no va a participar de un estado del alma porque no participa de esa alma que tiene el ser humano como tal, el hombre como tal. Muy bien, bueno, bien.
0: Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Más bien, ¿cuál sería la importancia del uso del velo o mantilla en misa? O si de repente no no es importante, pues, porque antes se usaba y ahora como que está volviendo a, a tomar forma, ¿no? Es, okay. Esa tradición y eso de, de, de usar el velo. Yo soy una de las personas que empezó a usar velo y hay mucha diferencia entre usarlo y no usarlo. Claro que, bueno, yo creo que eso ya va de cada quien, ¿verdad? La devoción que uno tenga pero sí, hay, hay mucha diferencia entre usarlo y no usarlo. Y pues usted que está del otro lado de, ¿cuál, cuál sería ese, no sé, eh, esa importancia Bien. o el consejo o, o qué comentario tendría mm. sobre esto?
1: Eh, es una pregunta muy interesante porque evidentemente que, que hoy en día todos estamos conectados y todos estamos viendo lo que sucede en torno a cómo se mueve el pensamiento del hombre, de la mujer en general pero también de cómo se mueve la iglesia y cómo se, se cruzan pensamientos y formas de ver las circunstancias y demás, y evidentemente que el tema del velo ha sido un tema recurrente últimamente. Quiero contextualizar un poco en cuanto a que históricamente el velo no es algo que pertenezca propiamente a la cultura católica de inicio, ¿sí? desde el Antiguo Testamento, desde las figuras más antiguas, antes de Jesucristo, encontrábamos la importancia del uso del velo en la mujer como parte del respeto y de la, vamos a decirlo así, de la sumisión a Dios en esa figura de una cuestión hasta vamos a, 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 a irnos al mismo Moisés, que no puede ver el rostro de Dios, que no puede contemplar el rostro de Dios. Y entonces se empieza a dar esta tradición del velo, del uso del velo, y lo encontramos históricamente, nada más para contextualizar, desde estos tiempos, desde siglos antes del de acontecimiento Jesucristo. Y como te decía, no es propio de la cultura católica en cuanto que vemos otras culturas que también encontramos el uso del velo en la mujer. Ahora bien, ¿qué sucede dentro de la iglesia? Ahora sigue sí, habiéndolo desde la figura de la religiosidad y desde la piedad dentro de la iglesia, que se establece precisamente el uso del velo como una tradición para dar respeto a Dios para dar respeto a la participación sacramental nos podemos remontar muchos siglos ya después del acontecimiento de Jesucristo no no es una catequesis de historia pero si sí lo encontramos muchos muchos siglos atrás dentro de la vida eclesial dentro de la vida de la piedad dentro de la iglesia que la mujer participaba del, de los sacramentos de su religiosidad, porque incluso no solamente era una participación dentro de un culto, dentro de una eucaristía, dentro de un, una celebración eh, natural, como podía ser un bautismo, etc. Lo hacía, por ejemplo, cuando se ponía a rezar, lo hacía cuando se ponía a, a hacer un momento de oración, etc. ¿Qué sucede en el Código de Derecho Canónico? En el Código del 17 previo al Código de Derecho Canónico que, que nos rige hoy en día, y ojo con esto que estoy diciendo, que es el derecho canónico el que debemos obedecer, se establece que el velo tenía que ser usado por obligación por las mujeres en la participación de la vida sacramental, especialmente dentro de la Eucaristía. Era una obligación canónica, entonces la mujer que no participaba con un velo era una mujer que no estaba participando de la forma adecuada dentro de una, dentro de una celebración. Ahora, eso es por una parte, todavía no quiero entrar a, a, al código que nos rige actualmente, sino que viene también la parte de la relación del velo con la mujer que se ha consagrado a Dios, que es la mujer que vive la vida religiosa, que ha encontrado su vocación en la vida religiosa. ¿sí? Va a ser muy raro que nos encontremos una congregación religiosa que no utilice el velo en algún momento dentro de su carisma. Puede que nos encontremos hoy en día algunas no que no Y no, no va a estar mal porque su carisma es su carisma propio y tendrá su razón de ser el por qué no, pero la mayoría de las, de las religiosas utilizan el velo precisamente en este reflejo del, del respeto a Dios en una figura externa o en una forma de, de, de vestir externo. Llega Concilio Vaticano II y con Concilio Vaticano II un, un cierto eh, movimiento y una forma de verse a la iglesia. Ya lo platicamos en alguna cuestión, en alguno de los episodios pasados está la explicación de qué es Concilio Vaticano II, así muy a grosso modo. Y dentro de estas cuestiones pues llega un nuevo derecho canónico, ¿sí? una, nueva, una nueva interpretación del derecho canónico con Juan Pablo II. Y ahí lo que sucede es que ya no aparece de forma obligatoria el uso del velo, simplemente desaparece la participación, lo que se establecía en el Código de Derecho Canónico del 17 el antiguo derecho canónico, y, y aquí quiero establecer bien el antiguo derecho, o sea, el que ya no nos rige, o sea, el que ya no es ley. ¿Sí me explico? Porque muchas veces por ahí tú te puedes encontrar, tú que estás escuchando esto, te puedes encontrar, ah, no, es que el código de derecho canónico del, de, de, de no sé qué años, es que cuando, Trento, es que cuando, ojo, nosotros tenemos que vivir bajo el saber leer lo, el signo de los, eh, de, de los tiempos a la luz de lo que nos está tocando vivir. Ya no nos rige esa ley canónica, ¿sí? Sí nos rige un nuevo derecho canónico y este es el que tenemos que obedecer. Y si ya no se establece como una obligación, es porque la iglesia ha discernido que tendrá una razón propia el, el hecho de cada quien en su relación con Dios establezca si desea utilizar el velo o no dentro de la misa. Hay algunos, porque lo pueden leer por ahí, lo pueden escuchar, hay algunos que se llegan incluso a molestar, las, las, las mujeres participan en misa hoy en día sin ser consagradas religiosas, participan del velo, se molestan porque dicen que eso es propio de la vida religiosa, como vocación, y es como pues, es, es, es como, como querer encuadrar todo, querer ser demasiado esquemático y darle la posibilidad de que la mujer hoy en día decida vivir esta intimidad con Dios, pues desde querer utilizar un velo por el respeto que para ella merece, entonces no es tanto el voltear a ver este tipo de comentarios de que si solamente las religiosas deben usarlo porque son los polos opuestos unos que defienden que solamente las religiosas luego de pronto los que dicen que el derecho canónico debió dejarlo establecido que todas las mujeres deberían de participar yo creo que lo, lo más sano y es, es, donde yo, es, un, es un discernimiento propio, es según la mujer, ya sin entrar en los carismas de vida religiosa cada uno se rige aparte y que sabe en qué momento los debe utilizar desde un discernimiento muy personal depende de la relación y de lo que la mujer desee en cuanto a cómo participa de esta cuestión. ¿sí? Si tú que estás escuchando esto deseas hacerlo por el amor que te, que te nace de Dios y sientes te sientes cómoda con ello, adelante, hazlo. O sea, Es una forma de manifestar el respeto a Dios, a mí en lo personal, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis rápido, me encanta utilizar camisa clerical el jueves, porque un jueves es el día sacerdotal por excelencia, entonces me, me encanta, no tengo la obligación de usarla, pero me encanta usarla, y cuando voy a comunidades a visitar comunidades rurales, me encanta llevar mi sotana negra, sea el día que sea, por lo que representa para mí el hecho de que el sacerdote vista la sotana en, en este tipo de contextos, pero esa es una interpretación personal, o sea, yo no hago un juicio de si eh, está está de más que use la sotana negra o está de más que no use camisa clerical todos los días, o sea, simplemente como yo me relaciono con Dios y aplica de igual forma en cuanto al velo también si tú estás escuchando esto y de pronto sientes como que presión de algo así, de alguien o de de, de, de tanta lectura que vemos hoy en día de que es que el velo de Dios es, 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 es muy importante y la mujer tiene que participar de ello, y, pero tú no te sientes cómoda con ello y no te es ofensivo el no utilizar el velo para participar de la misa o de algún rezo adelante, es, es la libertad que la, que la iglesia nos da en medio de nuestra relación con Dios. Al final del día, el respeto y la gracia y la intimidad con Dios solamente la ve en el alma y en el corazón, Dios y tú. Entonces, conclusión, si quieres utilizar velo por lo que para ti genera como hija de Dios como amada por Dios, como la que quiere amar a Dios y te sientes cómoda y sientes que le das un lugar de más dignidad o sientes que para ti es muy especial hacerlo, hazlo, pero también si no sientes esa necesidad, también está bien, ¿sí? ningún polo nos va a llevar a ninguna parte porque al final del día es la mujer en su encuentro con Dios la que conoce cómo está esa relación. Nada más, un apéndice en esta respuesta en lo que sí debemos ser muy cuidadosos es en la cuestión de que el velo no se vuelva una parte de porque quiero participar de una moda, si ¿Sí me explico llévalo a la espiritualidad si dentro de la espiritualidad propia, dentro de la espiritualidad que vas creando, tú sientes que tienes que llevar velo para participar de ello, adelante pero si dentro de tu espiritualidad es igual de profunda tu relación con Dios, es igual de bella tu relación con Dios y no sientes necesidad de ello, adelante también. No estás ofendiendo a Dios o no estás siendo, vamos a decirlo así, ni más pura por utilizar el velo ni estás ofendiendo a Dios por no utilizar el velo. Es una cuestión de relación con Dios. Ya entrar en otros detalles de vestimenta y demás es otra cuestión, muy aparte. Quiero, si quisiera que no se confundiera esta cuestión.
0: Bien explicado. No usemos el velo o la mantilla por moda, sino porque algo dentro de nuestro ser espiritual siente que es una mejor forma de, de demostrar pues a, a nuestro Dios el respeto que se merece. Exactamente. Las eso. palabras, creo.
1: Sí, y también, te digo, o sea como quien dice, yo no siento necesidad, como tal, adelante, ¿verdad? O sea, es una cuestión de espiritualidad. Como te digo, si a, si a la luz de la, de la vida religiosa hay consagradas que usan un hábito de determinada forma y hay otras que usan un hábito de otra forma, tan valiosa la una como la otra frente a los ojos de Dios por el carisma de cada uno.
0: Exacto, porque como dicen por ahí, ¿no? Dios... A fin de cuentas, lo que nos llama a ser es santos como él es santo, y no quiere que seamos como cualquier otro santo, sino desde nuestra personalidad, no es por copiar a alguien más, sino o sea, hacerlo desde, en, así como soy yo, eh, lo que me gusta hacer y lo que no me gusta hacer, que ya Dios bien lo conoce, conoce mi corazón, entonces desde allí partir y hacer lo que nos toca, ¿no?
1: Y un favor, porque me encanta esto que estás diciendo, Angie. Esto sí si lo pido hombres, mujeres, o sea, quienes esté escuchando, porque este tema está muy enfocado evidentemente
0: a, a la vida
1: de la relación con Dios y la mujer. Respeta la piedad de los demás. No midas la piedad de los demás según lo que tú sientes o según lo que tú crees o según lo que tú rezas o según lo que tú lees. Respeta la forma de relacionarse de Dios con los demás. De cada uno con Dios. De cada uno es una forma distinta porque Dios nos encuentra de forma distinta. Esto yo creo que es importante resaltar.
0: Así es. Hay tantos caminos a la santidad como personas existen en el mundo. Así, no todo es igual, siempre.
1: Y siempre voy a, pues, ya, ya, ya voy a aprovechar esto aquí rápido, porque a mí me encanta esa parte. Y creo que ilumina demasiado en una respuesta tan sencilla, y es algo que va conmigo siempre. Cuando, cuando le preguntaron, y quiero que, que, que tú que nos, nos estás escuchando te des cuenta de, porque a veces nos pasa que empezamos a ver la vida de los demás y creemos que está bien por esto que dijo y creemos que está mal por aquello que hizo y empezamos como a ser un poquito prejuiciosos y hay que tener cuidado con eso. Cuando Benedicto XVI fue cuestionado porque todo el mundo vaya se hacía una interpretación de que no había forma de que no hubiera un Juan Pablo III después de lo que Juan Pablo II representó para la iglesia frente al mundo evidentemente que el Papa que sigue tiene que dar continuidad a la forma de, de ser de Juan Pablo II y, y llega Benedicto XVI y toma un hombre que es totalmente la figura partimos desde San Benito que es totalmente un polo o, o un carisma diverso a lo que, diferente a lo que representaba como tal la figura de, Juan Pablo II, de San Juan Pablo II y elige el nombre de Benedicto XVI bajo la premisa de, de, de San Benito y de Benedicto XV y su respuesta es maravillosa cuando le preguntan ¿por qué no decidió Santo Padre ser Juan Pablo? ¿por qué no tomar el nombre de un antecesor que le había puesto la iglesia a los pies, por decirlo así, en cuanto a su caminar en el mundo? Y, y responde de forma maravillosa, Benedicto dice porque yo podía tener otro carisma o ningún carisma. ¿Qué está queriendo decir? Hay diferentes formas de estar y de ser en la iglesia. Entonces, esto siempre va a ser bien importante que comprendamos qué tan valioso el trabajo de uno como de otro, mientras sea para Dios. No midamos pues, desde nuestra propia métrica, lo que Dios hace en cada uno. Bueno, ya nada más quería comentar eso.
0: Bueno, entonces continuamos. Ah, bueno, creo que Gracias. estas, estas dos preguntas que, que siguen como que van, o sea, como que van a tener una misma respuesta, creo yo. Eh, y esto es referente a que hubo, bueno, últimamente ¿no? De, de, que hay muchos que, como decía ya, que se van en en los polos, los extremismos claro. que sabemos que nunca, nunca es bueno ser extremista, ni de, de ningún
1: ni, modo. De ningún uh
0: -huh. modo. Entonces uh -huh. aquí nos pusieron dos preguntas que dice, porque algunos dicen que las mujeres no deben servir en el altar, y cómo ofende a Dios que como mujeres sirvamos en el altar. Entonces, a ver Va. qué, qué dice el que está del otro lado de, porque nosotros, pues, vemos un, una cara de la moneda, pero, pero claro. pues es, es siempre ver las dos partes, ¿no? Escucha la segunda parte en el próximo episodio. Gracias por escuchar el podcast de eco Evangelii. Si disfrutaste de este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, vea a ecoangeli.com. Nos escuchamos pronto.